0: Приветствую тебя наш дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру. И сегодня данный выпуск подкаста расскажет тебе про 10 основных тактик для проведения наиболее эффективных и продуктивных встреч. Когда я работал на своей прошлой работе, то одним из моих главных правил стало «никогда не посещать собраний или встречи, на которых нет повестки дня». Это я о заранее запланированных встречах. Желательно максимально сократить время, которое уходит на эти встречи. Добиться этого можно двумя способами. Итак, первый. Первый – это сократить продолжительность таких встреч. Или сделать одну большую и длительную встречу, где будет повестка дня и будут поставлены четкие цели. Сегодня я хочу вам рассказать про 10 наиболее эффективных методов, которые помогут сократить продолжительность ваших встреч и увеличить при этом их продуктивность. Ну а если вы сейчас сомневаетесь в ценности чужой точки зрения и опыта, и думаете, что а зачем вообще нужны все эти собрания, встречи, обсуждения, то обязательно почитайте нашу статью про роль разнообразной команды в бизнесе. Встречи с коллегами помогают нам лучше узнать ситуацию со стороны, посмотреть на нее со стороны, что бывает достаточно полезно, и иногда открывает новые горизонты развития. Советы для повышения продуктивности ваших встреч. Итак, мой первый совет запустить пятиминутные встречи. Американское издание The Wall Street Journal ранее опубликовали статью о менеджерах, которые проводят по несколько пятиминутных встреч в день. И на таких собраниях люди говорят по 15-30 секунд за раз, озвучивают статус выполнения текущих задач и задавая актуальные вопросы, чтобы узнать все необходимое. Времени на какие-то длинные презентации на таких встречах просто нет. Все максимально коротко и только по делу. На самом деле, сегодня в США очень многие компании стали использовать этот метод, чтобы сократить продолжительность своих совещаний хотя бы до 15 минут, вместо привычных 60 минут. Второй совет «Запустите недели без встреч». Есть такая стратегия, которая основана на концентрации на основных рабочих задачах. Разумеется, что совещания в этот список точно не входят. Таким образом, есть организации, где регулярно устраивают недели без совещаний и встреч, чтобы посвятить эту неделю только рабочим задачам и сосредоточиться только на самом-самом главном. Третий совет может показаться слишком очевидным, но он звучит так. Постараться закончить встречу раньше. Если вы запланировали встречу, то сконцентрируйтесь на ее скорейшем завершении. Желательно озвучить эту цель в самом начале встречи. Это позволит людям сосредоточиться на этом, чтобы они говорили только по делу. Кстати, уйти немного пораньше со встречи желаете не только вы. Это желают совершенно все, в том числе и все ваши собеседники. Итак, вот мой совет номер 4. Отойдите от стандартных шаблонов времени. Большинство людей назначают встречи в 00 минут, ну либо в 30 минут. Возможно, что это все связано со стандартными настройками большинства приложений с напоминаниями. Ведь можно на самом деле назначить встречу на 9.17, чтобы не только привлечь внимание людей, но и уменьшить риск опозданий на эту встречу. Совет номер пять. Применяйте правило трех отказов. Большинству западных менеджеров очень нравится это правило, и они его реально активно используют. Я нисколько не совру, если скажу вам о том, что я тоже его всегда придерживаюсь. Как только три мнения расходятся, то эта тема выносится на отдельную встречу. Стоит заметить, что мнение должно быть обосновано. Именно это помогает не затягивать время на рассуждение. Быстро вернуть ход беседы-встречи в правильное русло и продолжить. Кстати, эта тактика она отлично работает вместе с методом пятиминутных встреч». Совет номер 6. Рассмотреть фактическую стоимость каждой встречи. И к этому совету, на самом деле, должен прислушаться каждый предприниматель. Потому что каждая встреча, на самом деле, стоит намного больше, чем нам кажется на первый взгляд. Если начать рассчитывать стоимость всех этих встреч, то может оказаться, что сбор всех инженеров на час может обойтись в десятки, а иногда даже в сотни тысяч рублей. И вот приносит ли собрание такую ценность, чтобы столько отдавать за них? Ну я не знаю. На самом деле, далеко не всегда так. А гораздо чаще эти собрания обходятся большими затратами, которые не окупаются. Совет номер семь. Нужно сосредоточиться на воздействии. Всякий раз, когда кто-то на встрече дает новую повестку дня по задачам, обязательно попросите его рассказать о том, как его работа повлияет на других людей в этой комнате. Это правило впервые использовал Джек Скилс, генеральный директор компании, который занимался обучением менеджеров. Итак, совет номер восемь. Никогда не проводите собрание без повестки дня. Как уже упоминалось ранее, это мое личное правило. Встреча без повестки дня – это просто бесцельная встреча. Если вы планируете посетить собрание или сделать звонок, то необходимо заранее продумать то, что вы хотите донести до остальных участников этой беседы. Обязательно запишите на листок все основные моменты, которые вы хотите донести до остальных. Определите, являются ли ваши коллеги производителями или они являются менеджерами. Это достаточно важно. У любого сотрудника обычно один из двух типов графиков работы. Первый – это график менеджера, где каждый день наполнен встречами, либо график создателя, то есть производителя, где встречи встречаются крайне редко. И вот менеджеры, они привыкли ходить по встречам и совещаниям. А любая встреча в графике производителя может существенно повлиять на его производительность, и на самом деле даже может просто сломать весь его рабочий день. И именно поэтому необходимо учитывать то, кем является ваш сотрудник, с которым вы сейчас должны встретиться. Если вы будете иметь дело с производителем, то одна встреча может взорвать весь его день, и это будет для него на самом деле стрессовой ситуацией. А если он будет менеджером, то для него это в порядке вещей, и все нормально пройдет. Учитывать этот факт, допланируйте да встречи. Совет номер девять. Сделайте важные встречи дольше, чтобы у каждого члена команды была возможность подключиться к общению. При реализации таких методик, как правило, 5 минут и недели без встреч, можно сделать предстоящую встречу очень эффективной. Хотя, если в вашей компании есть удаленные сотрудники, которые работают не офиса, то для них вот эти вот все встречи — такие приятные моменты, которые дают возможность встретиться именно с коллегами. Попробуйте реализовать несколько идей с данного подкаста, но будьте внимательны, чтобы убедиться в том, что все члены вашей команды могут подключиться к обсуждению и могут высказать свою точку зрения. Итак, десятый совет. Не забывайте приглашать на длительные встречи сотрудников, которые работают у вас дистанционно. Да, они очень часто варятся не совсем чтобы в вашей обстановке, и они очень часто не в курсе всех вот этих локальных ваших движей, но они тоже правонаправные члены команды, и очень часто они могут принести ваш рабочий процесс какие-то новые идеи. Очень плавно наш подкаст подошел к концу, а это значит, что пришло время подводить итоги. Многие встречи могут казаться бесполезной тратой времени, но стоит помнить о том, что у них тоже есть свои цели. Встречи позволяют нам координировать свою работу в команде и более эффективно работать с коллегами. Но при всем этом встречи могут легко выходить из-под контроля. Это значит, что нужно уметь их контролировать и очень внимательно за ними следить. На этом все, очень надеюсь, что вам понравился данный выпуск подкаста, если это действительно так, то поставьте лайк, поддержите наш репостом, ну а если вы это слышите и еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь, подписывайтесь, потому что в будущем нас ждет еще больше интересных тем.